0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。
1: 二百二十集，杜恒心下明了，这是嫌赵世南给银子还不痛快，不如直接把这生财的源头炸了。要鱼，不如要个池塘。但程月锦是赵世楠的心血，他怎么会交出去？多久了？杜恒问着
0: 。有个把月了
1: 。柴宇无奈的摇着头
0: 。要是马旅长还在就好，偏偏秋天的时候，马旅长被调到察哈尔了。到这个地步，也不知道还能找个谁帮忙
1: 。关在哪里？扬州吗？要不要紧？杜恒追问着，心早已跳得失了方寸。南京，柴宇答着
0: 。不过花几块现洋，还能进去看看。年前我刚去看过，没受罪
1: 。这下杜恒的心才算舒展了些，人没受罪就好。杜恒吁了口气，问着柴宇、啊：“族里有人能找得上路子打点打点吗？关在那种见不得天日的地方，身子怎么受得了？”柴宇的表情很沉重。
0: 这回听说是上边
1: 的意思，能找的人都使不上力，使上力的又不认识。查语虽没有服侍过杜恒，却因在布鲁塞尔的一段时间，也同杜恒更为默契
0: 。族里的几位老爷拜了不少门子，人家一听都直咬手，老太太急得卧病不起，就没个法子。少奶奶，您认识人多，帮帮少爷吧
1: 。查语本是顺口一说。他深知自己即便不说话，少奶奶也必定不会袖手旁观。在布鲁塞尔，杜恒都肯施以援手，更何况在扬州？但杜仲听着却几分不乐意
0: 。赵家家大业大，我这妹子胡伯
1: 守不住。柴雨也深谙旧理，没再说话。杜恒想了想，对柴雨说着：“明日你带我去南京看看少爷吧，问明了情况。”我在做定夺。柴宇应着离去，杜仲还想说什么，佩兰看了他一眼。二人出了屋子，佩兰才柔柔的说着：“我知道你想说什么，恒儿这些年是受了不少罪，但你看这情形，恒儿只怕是为了石楠才回来的。再怎么说也是夫妻，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，还能怎么样？”杜仲摇摇头说
0: ：“这弄，真是清官难断家务事。
1: ”佩兰笑嗔着：“知道清官难断，还掺和什么？我去给恒儿安排吃的。”杜仲也叹着气跟着佩兰走去。杜恒坐在椅子上，手扶着额头，只觉得眩晕。下人们看到杜恒回来。搁置了许久的话题又拾了起来，低声嗫嚅着赵家的长短。杜恒的耳朵里只收留了一句：“那个被赵家关起来的疯子，挺瘦也跑了。”杜恒一惊，忙抬眸把窗底的两个婆子叫了进来，问着：“谁是被关起来的疯子？”两个婆子对看了一眼，小心翼翼的回着。就是赵家的那个二姨太，一直没圆房那个，叫另一个提醒他，叫金奎。之前的婆子说着：“哦，对，叫金奎。后来呀、啊，不知怎么就被赵家的少爷给关了起来。听说只能从洞里递进去吃喝，还不如个猫狗呢。哎呦，也是可怜。五年了，人都疯疯癫癫的，整天不是叫就是唱。”另一个婆子接着说着：“赵家少爷刚被抓的那几天，趁着家里乱，嚷嚷着屋里有蛇，趁着下人进去的当口，就跑得再也不见踪影了。现在也不知道是死是活。”听着锦葵的遭遇，杜恒的心里很不是滋味。那个在荷塘向他抛出莲叶和荷花叫小鱼的女子，仿佛还是昨日的情形。却沦落到如今的这个地步，是也非也，又有什么意义？杜恒的归来从杜家的下人那里传出去，不多时便已经传到了赵家人的耳朵。赵老太太本来就头疼卧床，听到这个消息，头更加的疼。好好的又回来做什么？还嫌这个家不够乱？福灵在一旁服侍着赵老太太，手却开始抖了起来。这么多年，他害怕的事情终于发生了。杜恒回来了，他才是这个家名正言顺的少奶奶呀、啊。他也是赵世南心心念念记挂的人。他回来了，只怕自己什么都没有了。福灵已不只是头疼，而是从心底冒着凉气儿。这凉气儿甚至比赵氏男被人抓起来的消息更让他惊恐，他不禁开口试探着老太太的口气：“若是少爷回来，必定还是要少奶奶回来做当家的主母的。”赵老太太却没这个心思和他说谁做当家主母，他的心里只牵挂着儿子的安危，便没有应声。脑子里仍在想着该找谁去救赵世南。看赵老太太没有吭声，福灵的心又是一凉。连老太太也默认了吗？他的世界陡然变得无光。杜恒第二天便急着和柴宇到了南京。数月不见，赵世南更加憔悴了不少。看到杜恒，赵世南勾唇笑了。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。杜恒心里一紧，隔着窗紧紧的抓住了赵世南的手，强忍着要掉下来的眼泪，看着他说：“世南，我会想办法。”等我，他能有什么办法呢？赵世南淡淡笑了
0: 。你多注意身子，我这里有足力的人操
1: 心。看着柔弱的杜恒，他的心有种被撕裂的疼痛。他不想让这个小女人再为自己奔波，本应该是自己给他撑起一片天的，可如今世事难料。自己在这里还不知道什么时候是个头。赵世南顿了顿，看着杜恒说道
0: ：“恒儿，我想过了，之前你说的那个离婚，我现在同意了
1: 。”杜恒看着赵世南，拭在眼中的泪一滴一滴的落了下来。他就那么静静的看着赵世南，一句话也没有说，泪眼迷离而倔强。看得赵世南的心像被他的眼泪弯曲似的，疼得喘息不上。赵世南只紧紧攥着杜恒的手，手中有多用力，心中便有多不舍。那一刻，他真正体会到了万箭穿心的滋味。不知道过了多久，赵世南冷冷地把杜恒的手松开
0: 。该怎么办手续？你去打问吧。我会署名
1: 。说着，背过了身子，没有再看杜恒。杜恒咬咬唇，声音定定：“赵世南，除非你休了我，我不离婚。”赵世南的身子颤了一下，心像刀绞一般，却硬着心肠，再没有转身。杜恒等了许久，倔强的盯着赵世南宽厚的背影。如果不是铁窗隔着，他会不会冲过去抱着那个背影，再不离分？他不知道，他也不想多想。眼下要紧的还是怎么把他救出去。杜恒抹了抹眼泪，声音微颤着说道：“石南，我走了，你保重。”说着，步履沉重的走出了金牢。赵世南始终没有回头，只是拳头紧紧握着，几乎要攥出血。杜恒走在南京的路上，他不知道怎么才能救得了她的丈夫。想来想去，他还是决定再去一趟那个记者家里，向他问问情况。那天他的运气不错，记者正好采稿回来，在家看到杜恒，先是有些愣怔。待他报出姓名后，笑着开口、啊：“马新啊，我读过你的文章，很有见地。”杜恒摆摆手道：“不敢当，我只是想问问，你报道里说程月锦被封的那件事，现在有多少家报刊也在呼应着写了？”那位记者笑笑：“啊、大家的热情是很高的。”到今天为止，应该有七家报刊都报道了程月锦厂子被封，但是当局方面没有什么反应。你方便把这些刊登的报纸给我看看吗？杜恒问着。记者从家里找了找，只找到了三份，递给了杜恒。杜恒仔细看了看，报道写的还是很婉转的，只说明了停产的事实。但是深层的原因也不知道是记者们没有采访到，还是不敢写，难怪当局看了无动于衷，置若罔闻。杜恒把报纸还给记者，心里有了主意
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲《魅影》，明月照经轮，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。